0: Eureka 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 amigos Un espacio de ciencia para niñas y niños
1: Hola
2: a todos nuestros Eureka amigos Bienvenidos al programa
0: de hoy Eureka amigos Un espacio de ciencia para niñas y niños
3: que nos Hola a todos nuestros Ebreca amigos, así es, Ale, qué gusto que nos escuchen una semana más. ¿Cómo están?
4: Hola Pau, hola Ale, hola Bruno, pues yo estoy muy bien y muy interesada en el tema del día de hoy. ¡Mati! ¡Dime, Y nos acompañará César Caret, que es un astrónomo de la Universidad de Guanajuato.
3: Así es, Artemisa, y lo podemos encontrar en el Departamento de Astronomía. Pero ¿qué les parece si antes de ir con nuestro gran invitado estrella de hoy, vamos a aprender con el mambo de la ciencia y mucho
1: ritmo?
5: De la ciencia,
6: Marte, el planeta rojo. El planeta Marte es uno de los planetas vecinos de la Tierra, que puede ser observado por un telescopio común. Por eso se conoce
5: desde hace mucho tiempo. Es el cuarto planeta contado desde el Sol, así que está entre la Tierra y Júpiter. Su nombre designa al dios Marte de la mitología
6: clásica, que se relaciona con el color rojo de este planeta que se debe a la gran cantidad de óxido de hierro de su superficie.
5: Es uno de los planetas pequeños, es la mitad del tamaño de la Tierra y también tiene volcanes y cañones. Es decir, es un planeta considerado como rocoso o telúrico. Tiene dos satélites
6: o lunas que orbitan a su alrededor, que fueron descubiertos en el siglo XIX.
5: Un día en Marte dura 24,6 horas, un poco más que un día en la Tierra. Y un año equivale a 687 días en la Tierra, casi el doble que en nuestro año. Desde hace mucho tiempo, los habitantes de la Tierra hemos imaginado
6: la vida en Marte, de los conocidos como marcianos. Esto ha impulsado una serie de importantes misiones espaciales desde la década de 1960, para conocer los
5: misterios de nuestro planeta vecino planeta que ha sido explorado por Robert, vehículos diseñados para explorar y moverse en la superficie de un planeta o algún objeto astronómico, ya que ningún ser humano ha pisado aún un máster.
6: Gracias a estas expediciones tenemos fotografía de la superficie de este planeta. La actual expedición espacial Perseverance también ha permitido grabar los sonidos que se escuchan en el planeta rojo.
5: A pesar de que se han encontrado restos de agua salada, no hay indicios de vida en este planeta. Así que los marcianos solo
6: serán nuestros compañeros en la literatura, el cine y las caricaturas.
0: Eureka amigos, un espacio de ciencias para niñas y niños.
4: ambos de la ciencia. César, qué gusto que nos acompañes, qué bueno tenerte aquí con nosotros en este programa de Ugreca Amigos, un espacio de ciencias para niñas y niños.
7: Hola Tenisa, hola Paulina, hola ali hola Bruno, mucho gusto estar aquí con ustedes y participar de Ugreca Amigos.
4: Hola César, pues así hoy tenemos
3: muchísimas preguntas sobre Marte, un planeta muy mencionado últimamente, así que qué te parece si empiezas a contarnos cuál es la diferencia entre Marte y la Tierra.
7: Sí, sí, por supuesto, antes de hablar de diferencias, voy a hablar un poquito de las cosas que tienen parecidas, no las similitudes entre la Tierra y Marte. Principalmente, son, los dos son planetas que llamamos terrestres. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que son planetas que tienen un suelo, tienen una superficie sólida, ¿no? Eso es diferente, por ejemplo, con planetas como Júpiter, que es gaseoso, ¿no? Entonces, Marte es parecido con la Tierra en eso, que tiene superficie sólida. Otra cosa que tiene muy parecido es que está relativamente cerca del Sol. Marte está como una vez y media más lejos que la Tierra. Y entonces, vamos a decir, son planetas considerados internos o más cercanos al Sol. Y otra cosa que tiene muy parecido también es la inclinación de su eje de rotación. ¿Sí? La Tierra tiene un eje de rotación de aproximadamente 23 grados y Marte 25, ¿no? entonces eso es bien interesante porque hace con que Marte tenga estaciones del año igualito que la Tierra, ¿no? la distribución de estaciones es, es muy parecida, ¿no? entonces vamos a decir en, en un cuarto de, de, de cada, del periodo de, del año del, del planeta hay una estación diferente igual que en la Tierra. Bueno, pero entonces hablando de las diferencias, ahora las principales diferencias entre los dos, eh, el primero es que Marte es muy chiquito, Marte tiene más o menos la mitad del diámetro de la Tierra y, y eso, eso implica que Marte tiene menos masa y por lo tanto tiene menos gravedad. ¿no? la gravedad en la superficie de Marte es muy chiquita es decir, si, si nos ponemos ahí en la superficie de Marte y, y empezamos a brincar vamos a brincar mucho más alto con la misma fuerza que hacemos porque en Marte la gravedad es menor ¿sí? otra cosa que tienen de diferente es la atmósfera Marte tiene una atmósfera muy chiquita, muy liviana ¿no? comparado con la Tierra y entonces la, la presión que la atmósfera hace sobre las cosas, ¿no? Igual que aquí en la Tierra tenemos la presión atmosférica. En Marte es solo un por ciento de la presión atmosférica de la Tierra. Entonces, uno casi no siente el aire, ¿no? Es muy así, liviano. Y y también la composición de la atmósfera. La composición de la atmósfera de Marte es bien diferente de la composición de la Tierra. En la Tierra tenemos eh, básicamente nitrógeno y oxígeno como los componentes principales. Y en Marte tenemos gas carbónico y argón. Entonces es, es irrespirable, ¿no? Simplemente que es imposible respirar en Marte, nosotros que los seres humanos que hacen una respiración con el oxígeno, ¿no? El oxígeno en la Tierra es como 21% de toda la atmósfera y en Marte es muy, muy poquito, es, no pasa de 2%. Entonces esas son las principales diferencias entre la Tierra y Marte.
3: Muchas gracias, pues no sabía que existían tantas diferencias y sobre todo, tantas similitudes. Hola César, yo
0: también Hola. quiero saber muchas cosas. ¿Por qué a Marte le llaman el
7: planeta rojo? Ah, muy buena pregunta, Ale. Le llaman el planeta rojo porque Marte tiene un color rojizo, tanto cuando observamos a simple vista como cuando observamos con telescopio, ¿no? Es relativamente fácil identificar a Marte porque es muy brillante y tiene ese color rojizo. Entonces de ahí viene el nombre de planeta rojo, pero va más allá que eso, eh, en verdad a lo largo de la historia Marte ha recibido diferentes nombres por diferentes culturas pero todas ellas en lo general daban un nombre asociado al color rojo, por ejemplo el nombre Marte es el mismo nombre que tenía el dios de la guerra de los romanos, ¿no? también pasó eso con los griegos, también le dieron el nombre del dios de la, la guerra. ¿Y por qué guerra y y rojo? Bueno, la guerra tiene desafortunadamente mucha sangre, ¿no? La sangre es roja, entonces asocian el color rojo a la guerra, ¿no? También hay eh, otras culturas que han asociado el nombre, han dado el nombre eh, a Marte, asociado, por ejemplo, al fuego, que también es rojo, ¿no? Entonces, vamos a decir, tenemos la idea de un color rojo para el fuego también, entonces eso es, es eh, los nombres que ha recibido Marte justamente están asociados a su color rojo, por eso es natural llamarlo el planeta rojo.
0: ¡Wow! Se ha de ver muy bonito por el telescopio, muchas <risas> gracias. Y César, ¿podemos viajar a Marte?
7: Bueno, ahora es una pregunta un poco difícil, Bruno. La respuesta es sí y no. Mira, voy a explicar por qué. En principio se puede subir a una nave espacial, dejar al planeta Tierra, lo que es un poco difícil, se necesitan cohetes muy fuertes, y después ir en camino a, a Marte. ¿no? Eso lo hemos hecho varias veces con robots, ¿no? ya hemos enviado aproximadamente unos 60 robots que, que han ido a Marte. Pero de ahí a poner gente dentro de esas naves es mucho más complicado. Bueno, les explico por qué es más complicado. Primero que los astronautas tienen que estar mucho tiempo en el espacio. Un viaje a Marte tarda más o menos algo como dos. Bueno, ir, eh, ir y regresar son como hasta cuatro o cinco años, ¿no? Entonces estamos hablando de mucho tiempo en el espacio. Y mucho tiempo sin gravedad, porque entre Marte y la Tierra no hay gravedad, ¿no? No se siente la gravedad. Entonces, eso tiene problemas para el cuerpo humano, ¿no? La, los pulmones, por ejemplo, tienen un, es diferente respirar con gravedad y sin gravedad. Los músculos se, se cambian porque no hay que vencer a la gravedad de la tierra. Y varias otras partes del cuerpo sufren con, ese, con la falta de gravedad. Ese es uno de los problemas. Otro de los problemas es la, la cuestión de la comida y el agua. Imaginen cinco años comiendo los astronautas, bañándose, tomando agua, etc. ¿Cuánta agua se necesita? ¿Cuánta comida se necesita? Es muy complicado tener, poner toda esa comida dentro de la nave o entonces de alguna forma producirla allá, ¿no? Y otra, una tercera cosa muy importante es la cuestión psicológica. Imaginen también pasar tanto tiempo lejos de la familia, lejos de los amigos, sin poder pisar al, al suelo natural, sin poder respirar el aire natural, todo eso es, es eh, psicológicamente es, es complicado para los astronautas. Entonces, hay que resolver todos esos problemas y aún no los tenemos resueltos. Pero esperamos que en algunos años sí se pueda y ahí sí podremos pensar en viajar a Marte.
2: Muchas gracias por la respuesta,
0: César. A mí también me gustaría ir, pero me haría viejita en el camino.
7: <risa> sí, más viejita. Tengo otra duda.
0: Sí. Los días... ¿Y los años duran lo mismo en Marte que en la
7: Tierra? Otra buena pregunta. Los días en Marte son muy parecidos con los días en la Tierra. Tienen más o menos 24 horas. La diferencia es de unos 40 minutos, más o menos. Pero los años son bien diferentes. Como Marte tiene su órbita, eh, el, el camino que hace alrededor del Sol, más lejos, él tarda más tiempo para dar la vuelta. Entonces, el año es más largo. El año de Marte es más o menos unos dos años de la Tierra. Para ser más exactos, son 687 días de la Tierra.
0: Entonces, sí me gustaría ir a Marte alguna vez.
7: Sí, muy bien.
0: Hoy
2: aprendí que Marte es muy diferente a la Tierra, pero entonces, ¿existen los marcianos, César?
7: Otra pregunta muy interesante y difícil de responder. Yo creo que es muy poco probable que haya vida en Marte, que hayan marcianos, ¿no? Pero sí que existe la posibilidad. En verdad, como les dije, ya hemos enviado muchas ondas espaciales para estudiar, estudiar a Marte y hasta ahora no hemos encontrado ninguna pista de vida, ¿no? Entonces, eso nos hace pensar que es poco probable, ¿no? Pero por otro lado, hay lugares que aún no buscamos. Por ejemplo, abajo del suelo de Marte, ¿no? Es posible que abajo del suelo, en algunos lugares que hay todavía un poquito de agua, porque hay muy poca agua en Marte, es posible que ahí hayan bacterias, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a seguir estudiando el planeta Marte, vamos a seguir buscando a ver si encontramos vida. Es poco probable, pero sí, es posible, ¿sí?
4: César, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, se nos acaba el tiempo rápido aunque amigos, ya saben, Eureka amigos, que nos va a responder otras dudas más adelante y pues muchas gracias por estar con nosotros, un abrazo César
7: Otro igual, gracias a ustedes por la invitación.
4: Gracias
0: por acompañarnos César, me gustó
7: mucho hablar de Marte. Ah, qué bien. Dios, César Estuvo pues muy mí,
0: interesante
7: Muy bien, a mí también me gustó mucho hablar con ustedes <ríe> y cuando tengan alguna duda me pueden buscar me pueden preguntar, ¿La tenisa tiene y mis contactos, cualquier costo pueden
2: buscarme. Sí. Y yo quiero ser un astronauta y ah, llegar a diferentes planetas, pero no a los planetas que son calor, uno frío, otro frío, no, mejor unos
4: que sean. Y... Muy bien, pues muchísimas gracias, aquí tenemos a alguien que quiere ser astronauta y espero que muchos sobrecamigos y amigas también. Gracias, César.
6: Eureka
1: amigos, un espacio de ciencias para niñas y niños. Porque la tierra es mi casa, porque la noche es oscura.
2: Hola, mi nombre es Gabriela Espinosa Pérez, estudio en la Escuela Benito Juárez del municipio de San Luis de la Paz y me es por qué se llama Marte.
7: Hola, Espinosa Pérez. El planeta Marte se llama así porque tiene un color rojizo cuando lo observamos en el cielo, ¿no? Fácil ver la diferencia de ese planeta para otros planetas como Venus, Júpiter y, y Saturno, porque él es el único que se ve así con ese color rojizo. Los otros son más o menos entre blanco y amarillo. Bueno, y el punto es que las culturas antiguas, que fueron las que dieron nombres a los planetas, solían asociar el color rojo a ciertas cosas como, por ejemplo, el fuego, la sangre, el hierro, ¿no? que son cosas que tienen ese color rojizo. Entonces, les pareció natural asociar ese planeta que es rojo, que se ve rojo, Ah, al dios de la guerra. ¿Por qué? porque la guerra se asocia a eso del de fuego, de la sangre, de los, de los armas ¿no? que son hechas de metal, de, de fierro. Entonces, eh, esa asociación fue más o menos natural. Así, el nombre Marte viene de, de los romanos. El dios de la guerra de los romanos llamaba Marte, y por lo tanto dieron al planeta el nombre de Marte. Un poco antes de eso, los griegos también dieron a Marte el nombre del dios de la guerra, que en el caso era Ares. Y los romanos como que lo adoptaron porque los, los los griegos lo habían hecho antes. Entonces, el nombre original que, que llegó a nosotros viene de Ares, que es el nombre del dios griego de la guerra.
2: Hola, mi nombre es Diego Aguilar. Estudio en la escuela José Fortis de Domínguez del municipio de Tierra Blanca. Y mi pregunta es, ¿cuánto
7: tardaríamos en llegar a Marte? Hola Diego, no hay un tiempo fijo para un viaje entre la Tierra y Marte, eso depende de las posiciones relativas de esos dos planetas en el momento y además esas posiciones van cambiando con el tiempo, la, la Tierra gira alrededor del Sol con una cierta velocidad y Marte también gira un poco más lejos pero con una velocidad más baja, entonces eh, a veces los dos planetas pueden estar cerca y a veces pueden estar lejos, el tiempo mínimo para un viaje de la Tierra a Marte es más o menos de unos 400 días, un poco más que un año, con la tecnología que tenemos actualmente. Pero se están intentando desarrollar mejores tecnologías para que ese tiempo sea reducido. Hay, por ejemplo, propuestas que consideran algo como hasta unos 40 días, pero eso es, es algo bastante a futuro y además sería para enviar robots para allá, no, no realmente para enviar los humanos porque eso sería bastante más complicado.
6: Hola, mi nombre es Aña Camila. Estudio en la Escuela Niños Serios de Chapultepec y soy del municipio San José Iturbide. Y mi pregunta es, ¿hay agua en Marte? Hola
7: Camil, sí, ya hemos detectado agua en Marte, pero hemos detectado muy poca agua. Marte es un planeta bastante seco. Toda el agua que hemos detectado está o en los casquetes polares o en el subsuelo, en algo que llamamos de permafrost. Es algo que también hay aquí en la Tierra, en las regiones polares. Pero agua realmente líquida en la superficie, eso no hemos detectado prácticamente ninguna. No hay ahí ríos, lagunas, océanos. El planeta es completamente seco. Es como si fuera un desierto aquí en la Tierra. Bueno, ya hemos visto algunas veces un poquito de agua que puede ser salir de esos hielos del subsuelo y puede hasta llegar a la superficie, pero es tan poquita y es tan seco el planeta que esa agua se desaparece muy rápido.
2: Hola, mi nombre es Zoe Sánchez. Estudio en la Escuela Nicolás Bravo del municipio de Doctor Mora. Y mi pregunta es, ¿para qué han servido las misiones espaciales a Marte?
7: Hola, Zoe Sánchez. Las misiones espaciales a Marte ya nos han servido para muchas cosas tanto relacionadas con conocer a ese nuestro planeta vecino, como también para desarrollar nuevas tecnologías. Tecnologías que pueden ser utilizadas para la exploración espacial, pero también pueden ser utilizadas aquí en la Tierra. Bueno, te doy algunos ejemplos de cosas que hemos descubierto sobre Marte con estas misiones espaciales. Por ejemplo, hemos descubierto cuál es la composición química de la atmósfera marciana. La atmósfera de Marte es compuesta básicamente de dióxido de carbón y argón, algo muy diferente de lo que tenemos en nuestra atmósfera aquí. Nuestra atmósfera en la Tierra es compuesta básicamente de nitrógeno y oxígeno, entonces, eso significa que si vamos a Marte, allá no podemos respirar. El ser humano no puede respirar la atmósfera marciana. Otra cosa que hemos descubierto es que hay agua en el subsuelo de Marte, agua congelada. Hemos descubierto también que Marte tiene martemotos. ¿Sabes lo que son martemotos? Martemoto es el equivalente a terremoto, nada más que en Marte. Entonces, hemos descubierto que Marte tiene también tremblores, como aquí la Tierra. Por fin, recientemente hemos descubierto que es posible poner drones volando ahí en, la, en, en Marte, ¿no? Hemos enviado una sonda recientemente que ha hecho pruebas de poner a funcionar un dron. Bueno, esos son algunos ejemplos, pero es claro que hay mucho más que descubrir. Estamos, por ejemplo, seguimos investigando cómo o cuál es la posibilidad de existir vida en Marte. Es posible que haya vida microscópica en Marte y, por lo tanto, si hay esa posibilidad, estamos nosotros buscando a ver si podemos identificar. No, no debe existir ninguna vida que sea más compleja que simples bacterias o virus, pero Es posible que esas cosas existan ahí en Marte.
6: Hola, mi nombre es Michelle Saucedo. Estudio en la Escuela Emiliano Zapata, del municipio de Santa Catarina. Y mi pregunta es, ¿para qué estudiamos otros planetas?
7: Hola, Michelle. Muy buena pregunta. ¿Para qué estudiamos a otros planetas? Bueno, el estudio de los planetas, sea de los planetas de nuestro sistema solar o de planetas que giran alrededor de otras, otras estrellas, parte de, de una ciencia. ¿no? Esa ciencia es llamada de astronomía planetaria. Entonces la pregunta va en el sentido de que ¿para qué sirven las ciencias? Bueno, las ciencias sirven para conocer, sirven para entender a nuestro entorno, para entender a la naturaleza y al final para entender al propio universo. Y bueno, ¿y qué ganamos con eso? En verdad ganamos mucho. Todo lo que tenemos hoy, la comida, los coches, los celulares, los aviones, etcétera. Todo eso viene de la ciencia. La ciencia nos permitió hacer todas esas cosas a partir de sus investigaciones, de las investigaciones que fueron hechas en el pasado. Bueno, entonces, ¿cómo es eso de la investigación? Los, los científicos investigan de diferentes formas. A veces investigan para resolver un problema específico, como es el caso, por ejemplo, de, de las vacunas para el coronavirus. Y otras veces los científicos investigan para ampliar el conocimiento sobre algo. Ese es el caso en que está la, el estudio de los planetas, ¿sí? Entonces, bueno, y ampliar el conocimiento que tenemos sobre los planetas o sobre cualquier otro tema, es muy importante, porque cuanto más conocimiento tenemos, más capaces somos para resolver los problemas que nos aparecen. Y además, tener más conocimiento nos permite construir cosas que pueden ser muy útiles para nuestra vida, pueden hacer nuestra vida más fácil, más agradable y hasta más larga.
1: Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. ¿Cómo? ¿Cómo?
3: Bien, amigos, pues espero que les haya gustado tanto el tema como a mí. Aprendimos muchas cosas sobre Marte, ojalá algún día podamos viajar. ¿Y qué tal? Sí, ahora vamos con los saludos especiales del día de hoy. Mis
0: saludos especiales de hoy se van hasta Alemania para mi tía Sofi. También para mis tíos Oscar y Fabi y con mucho cariño y por último a mis eureka
4: amigos Pau, Guillermo y Mateo Pues mis saludos especiales no van tan lejos como los de Ale, estos van más cerquita y van para todos los estudiantes de la licenciatura en educación de la Universidad de Guanajuato
2: Yo le mando saludos a Violeta y a Carlos a Juli y a Vicky de San Miguel de Allende, a Alex y a todos nuestros eureka amigos a Titina, a mi tía. Mateo de San Miguel,
3: a mis abuelos y ya. Muy bien, pues yo esta vez quiero mandar saludos a cuatro Eureka amigos especiales que siempre nos escuchan. Para Marta, para Damián, para Sara y para Paco. Un saludo muy especial.
4: Bueno, pues seguimos con la sección favorita de Pau. ¿Cuál es, Pau?
3: La adivinanza y el trabalenguas. ¡Ay! ¿Están listos? Sí. Sí. Bueno, a petición de nuestros conductores... El trabalenguas de hoy es mucho más cortito y fácil. Así que, entre cambios en casa, pongan mucha atención vamos a escuchar. Dice, las libres, libres, lían los libros de la librería. Las
2: libres, libran los, los
3: libros de las librerías. Tienen libros. Sí. Muy bien, más o menos. Vamos a decirlo ahora por partes. Las libres, liebres
2: las libres
3: liebres Lían los libros Lían los libros
2: ¿Listos?
3: de la librería de la librería de la librería muy bien Eureka amigos sí ahora sí uh-huh. vamos con la adivinanza. dice sí cuando llueve y sale el sol todos los colores los tengo yo quién soy
0: el arco iris.
2: El arco Muy ¡Yeah! pues bien, eso estuvo muy fácil. Porque yo ya he visto a veces que llueve después de que no podemos salir porque está lloviendo. Y luego cuando termina la lluvia ya sale el arco iris con muchos colores. Y también sale
0: tu color favorito a veces. No todo el tiempo. A mí me gustan todos los colores
4: del arco iris. ¿Cuántos colores tiene el arco iris? ¡Siete! ¿Sí? Siete sí, colores y siempre son los mismos.
2: Mi color favorito son el
4: morado, el azul, el verde. Yo tengo muchos colores favoritos. <risa> bueno, yo también tengo muchos colores favoritos, pero no les puedo contar porque se nos está acabando el tiempo. Así sí. que vamos a despedirnos de nuestros amigos. Qué bueno, un abrazo a todos los eureka amigas y eureka amigos que nos escucharon. Adiós,
2: conejito de Ale, como se llame. con
3: bueno,
4: eureka amigos, pues qué gusto que nos escucharon una semana más y los esperamos la siguiente semana para escuchar más de ciencia. Ahora sí, bueno, adiós. Adiós, se amigos.
1: amigos.
4: Fragmento de Viva el sol de la mañana de Rafael Alberti. Viva el sol de la mañana, viva el sol. Grita el pájaro en la rama y el campesino le canta. Viva el sol. ...y el naranjito agobiado de naranjas... ...viva el sol... ...y el tejado de la casa... ...viva el sol...
2: ...eureka... 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 ...eureka, amigos...
0: ...un espacio de ciencia... ...para niñas... ...y niños...
6: ...conductores... ...Artemisa Elguera ...Paulina Vázquez... ...Alejandro Padilla... Bruno Cisneros Voces Aime Morales Ania Morales Leonel Valdivia Producción y realización Claudia Ríos Este es una producción para Radio Universidad de Guanajuato de la Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado y de la Secretaría de Educación de
3: Guanajuato Gobierno del Estado Universidad de Guanajuato Secretaría de Educación de Guanajuato. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado.